2: Palmemordet Sydafrikas del 8 Poliserna och Sydafrika Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej det är sant. Palme på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Det med säkerhet i en smittenvässen en revolver kaliber 357. Inte ett Finns inte två. Jag har inget, och jag har inget bara. Varför, Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt vill jag börja med att påminna er om att Palmemordet fram till årsskiftet 2022-2023 kommer ut varannan vecka. På grund av omständigheter utanför vår kontroll. Som veckor då det inte kommer några nya avsnitt, ja, då sänder vi istället repriser av uppmärksammade avsnitt bland de cirka 350 sådana som finns att välja på. Självklart dras inga pengar på Patreon för repriserna så dessa kommer till er som en ren bonus. Om du vill veta mer om varför vi har tvingats ta det här beslutet, lyssna på reprisavsnitt 1 om Alf E. Men om du vill sponsra de nya avsnitten som kommer så gör du det lättast på patreon.com-palmemodet. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Här väljer du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och de veckor som det kommer repriser eller om vi någon vecka inte gör något avsnitt, ja då dras såklart inga pengar. Och fler sätt att stötta oss på, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här är avsnitt 357 och på uppmaning av en lyssnare tänkte vi egentligen ägna hela detta avsnittet åt vapen och ammunition. Kopplingen till typen av revolver och ammunition som tros har använts är ju uppenbar. Men med tanke på att vi tvingats ta beslut om att sända nya avsnitt varannan vecka har vi inte kunnat ta de kontakter som krävdes för att göra ett sånt avsnitt om de sakerna. Så jag lovar att det kommer. Men inte just i det här avsnittet. Stort tack för en toppen idé säger vi till den här lyssnaren. Idag ska vi istället fortsätta på den inslagna vägen och prata Sydafrika. Vi har nu kommit till avsnitt 8 i den här serien och säg gärna till om ni vill att vi ska bryta av med fristående avsnitt eller andra mindre serier så att det inte blir för mycket av det goda på en gång. Hittills har vi försökt sammanfatta lite av det som ledde upp till motsättningarna och apartheid i Sydafrika. Vi har pratat om Nelson Mandela och Palmers roll mot apartheid. Och vi har lärt känna de personer som på något sätt varit inblandade i mordet, i alla fall enligt ryktena. Och som ni hört kom utredningen av Sydafrikas Sydafrikaspåret egentligen igång på allvar med förhör och resor till landet runt mitten av 1990-talet. Till exempel förhördes ju Anthony White som ni hörde i förra avsnittet 1996. Men redan långt innan det fanns det faktiskt personer som uppmärksammade Sydafrika som ni kommer att få se i dagens avsnitt. I slutet av 1980-talet och under 1990-talet så var det så kallade polisspåret på tapeten i media. Polittjänstemän med tvivelaktiga intressen och ibland även en mörkblå till brun politisk färg granskade stenhårt bland annat av vår återkommande gästloss Los på den här tiden rapporter på Striptease och några magasinet i SVT. Med det här i åtanke så var det kanske inte så konstigt att två spår mer eller mindre kom att smälta samman då flera medier kunde rapportera om att svenska poliser hade kontakter med Sydafrika. Ibland i klartext och ibland mellan raderna det skrevs att de här kontakterna kanske inte var så lämpliga med tanke på Sydafrikas apartheid och också polisernas numera mördade statsminister inblandning i frågan. Innan vi går djupare in på ämnet ska jag säga att det här är ett ämne som hade kunnat platsa både i Sydafrikas spåret och såklart i polisspåret. Men i och med att det senare just nu väntar på finansiering på Patreon så kommer vi att köra det här. Kanske blir det så att Dan tar upp delar av det här igen när han ger sig in på just polisspåret men då med inriktning på de inblandade poliserna. Vi har valt att namnge de poliser som är förhörsledare eller utredare då de har en formell position i utredningen. Däremot kommer vi inte att lämna ut namnen på de förhörda poliserna även om dessa framgår i dokumenten. Detta är enlighet med en princip för namnpubliceringar som vi haft sedan tidigare. Men nu ska vi kika på medias publicering kring den här affären och vi börjar med ett utdrag ur Lunchekot den 4 november 1987. Citat. Vad som står helt klart är alltså att mellan 10 och 15 poliser från Norrmalms vaktdistrikt i Stockholm under de senaste åren besökt Sydafrika. Uppgifterna har bekräftats för Ekot från flera håll. Andra uppgifter som ekos tagit del av gör gällande att polismännen under sina besök haft kontakter med den sydafrikanska polisen och deltagit i övningar och utbildning under sina resor. Resor som för övrigt uppges har skett i grupp. Polismännen skulle också efter hemkomsten försökt värva sina svenska kollegor till att resa till Sydafrika för att, som de uttryckte, hjälpa den vita regimen. De här uppgifterna tillbaka visas bestämt av Normandspolisen. Vakthavande befäl Bo A. säger att det varit frågan om turistresor, inget annat. Men igår beslutade alltså delar av Stockholms polistyrelse att omedelbart granska Normandspolisens resor till Sydafrika- Och man hoppas kunna presentera resultatet samtidigt som den nu pågående utredningen om högerextremismen inom Stockholmspolisen läggs fram. Slutsitat. Och den utredning om högerextremism som nämns här, den kommer vi till i polisspåret. Och jag vill även minnas att vi har nämnt den tidigare i podden. Det handlar ju som titeln anger om poliser med politiska åsikter och intressen långt ut på högerkanten- som kan vara olämpliga utifrån deras tjänst. Snabbt takade även tidningarna på det här till sinnes spikanta ämnet. Fler och fler detaljer kom fram, bland annat att en svensk polis skrev till polistidningen i Sydafrika att citat: Mitt största problem just nu är att övertyga Sveriges regering om att vi behöver sydafrikanska pansarbilar. Slut, citat. Allt detta under rubriken citat. Svenska polisjätten klappar varmt för Sydafrika. Slut, citat. Anledningen till att polistidningen i Sydafrika kunde rapportera om det var att resan skulle ha gjorts inom ramen för International Police Association som är en slags kamratförening för poliser runt om i världen och som förkortas IPA. Här ska dock sägas att Expressen säger att det var en polistidning medan Aftonbladet bara kallade för en tidning hur som helst den 15 november 1987 kunde bland annat Expressen rapportera att det inte bara var pansarbilar som avhandlades i det tackbrev som de svenska poliserna skickade till Sydafrika en av polismännen säger i tackbrevet som senare reciterades i den sydafrikanska tidningen att han verkligen njöt av sitt besök i Sydafrika av både klimatet, människorna och de underbara flickorna. Och det här var alltså exakt vad han sa. Människorna och de underbara flickorna. Förutom att flickor låter som väldigt unga kvinnor, vilket i sig skulle kunna vara problematiskt, inte minst för en polis, så antyder ju hans citat, som då återgavs i svenska tidningar, att unga flickor inte är människor. Då hade han ju kunnat säga Människorna inklusive de unga flickorna eller liknande. Samma person skriver också i tackbrevet att han bjudit polismän i Stockholm på en sydafrikansk afton och att de blev stromförtjusta. Att svenska poliser har ett professionellt samröre med Sydafrika under en känslig politisk tid, minst sagt i landet, är såklart illa. Att man, i alla fall enligt media, agerar på ett sätt som gör att det kan uppfattas som att man företräder just svenska polisen som i uttalandet om pansarbilar, ja det tror det var direkt olämpligt. Det tyckte i alla fall den man som efterträtt Hans med som länspolismästare, nämligen sven och Hjelmrot. Denne hade tidigare varit chef men kom nu alltså att leda Stockholmspolisens öppna verksamhet. Det var också han som skrev under ett beslut den 4 november 1987 med följande lydelse, citat Beslut Den 4 november 1987 uppger Riksradion, Dagens Eko att 10-15 polismän från Normans vaktdistrikt i Stockholm under de senaste åren besökt Sydafrika. Det görs gällande att polismännen under sina besök haft kontakter med den sydafrikanska polisen och deltagit i övningar och utbildning under sina resor som uppges har skett i grupp. Polismännen skulle efter hemkomsten försökt värva sina svenska kollegor till att resa till Sydafrika för att, som de uttryckte, hjälpa den vita regimen. Med anledning av nämnda uppgifter beslutar jag att klagomålssektionen ska utreda om de framkomna uppgifterna är korrekta. Stockholm 1987 1104 S.O. Hjelmroth. Slutsitat. Och visst är det bra att man tillsätter en utredning- en utredning som ju för återkommer till om bara en liten stund. Men var man verkligen så chockad och upprörd över de här uppgifterna- som man kan utläsa av tidningssitaten och beslutet? Nej, knappast. För inför resan till Sydafrika- hade en av polismännen ansökt ur en polisfond för att få pengar till resan. De fick nej på detta av bland annat Sunes Sandström som efterträtts med Nocke Hjelmroth som CEPO-chef. Men, och det här är ett viktigt men, CEPO-chefen varken avrådde från resan eller förbjöd personalen att åka. Inte heller gjorde någon annan ansvarig för den här stipendiefonden det eller någon annan av de chefer som kände till resan. Vill man spetsa till det kan man säga att det var tillräckligt dumt för svenska poliser att åka till Sydafrika vid den här tiden för att de inte skulle få pengar. Men inte tillräckligt dumt för att de skulle stoppas av sina chefer. Det vi kan konstatera just nu är alltså att länspolismästaren kom att starta en utredning av en resa som polisen själva inte förhindrade. Vilket de såklart borde gjort med tanke på de problem vi räknat upp tidigare. Därmed kom de ju så att säga att vilja utreda ett problem som de själva varit delaktiga i att skapa. Och även om det inte var Hjelmroth, Sandström eller andra chefer som ledde internutredningen så är det svårt att komma ifrån att det finns en risk för jäv här. Eller vad säger ni? Men vad säger då några av de inblandade själva om resorna och om lämpligheten i dessa? Vi ska titta på det nu i ett antal förhör. Och lägg märke till att när personen som ansökte om pengarna för att resa till Sydafrika kommer upp så nämner vi det så slipper ni undra. Men av de personer som kom att förhöras av internutredarna så var en BoA först ut. Lägg på minnet att IPA som nämns här alltså står för International Police Association och är en internationell kamratförening för poliser. Och inte en ölsott som man annars kan förledas att tro. Citat. Bandupptagning, samtal mellan polisintendent Todd Pettersson och polisinspektören Bo A. Onsdagen den 4 november 1987 med början klockan 16.15 på Normands polisstation. Anledningen till samtalet är att länspolismästaren Sven Åke Hjelmrot idag beslutat om att det ska göras en undersökning om sanningshalt in i de påståenden som särskilt idag har framförts i ete och även i kvällspressen. Varsågoda! Kommentar Tord Pettersson, alltså förhörsledaren, betecknas här med P. Bo A, självklart A. Och Edvin Grundsten som också medverkar, det är G. P. Ja, övrig närvarande antecknas kriminalkommissarie Edvin Grundsten då. Ja, det vill jag då Bosse fråga dig om du har någonting du är villig att ställa upp och berätta, vad du vet och så. Kan du, um, ja, det är lika bra jag drar dig uppifrån och ner va? P. Det låter bra, ja. Igår när jag gjorde nattur så vid 22-tiden så blev jag uppringd av en kvinna från Dagens Eko som påstod att det fanns rykten i omlopp och hade nått massmedia om att det skulle finnas några poliser på någon man som hade besökt Sydafrika och eventuellt deltagit i någon form av utbildning i Sydafrika. Och då sa jag det att rykten om att poliser hade besökt Sydafrika, det, det hade jag hört men jag känner bara till en man som har besökt Sydafrika i en kombinerad semester och bröllopsresa. Och det är Rickard L. i min tur. När det här ryktet första gången dök upp om att det var någonting på gång som rörde Sydafrika. Det är väl ungefär en månad sedan. Då gick jag på en utsättning ute i turen och så sa jag att det är att nu går det rykten om Sydafrika. Nu vill jag veta om det är någon mer i turen som har varit i Sydafrika än Rickard. För det, det visste jag. Det kände jag till sen tidigare. Men det var det inte. Och sen har jag alltså enligt samstämmiga uppgifter då blivit felciterad vad jag har sagt. Jag har alltså känt till ett rykte om att ett tiotal Stockholmspoliser skulle ha varit i Sydafrika. Vad de har gjort där, om de var där på semesterresa eller vad de har gjort, det har jag ingen aning om. Utan det är bara ett rykte som så att säga nått det här verkstadsgolvet här nere för cirka en månad sen. Och det är en viss skillnad på, om man läser telexet som tydligen funnits i TT-meddelandet, att jag har bekräftat att det är ett tiotal poliser som har besökt Sydafrika. Det har jag alltså inte gjort. Jag har bekräftat att ett rykte har funnits. Om att det här är tiotal Stockholmspoliser som har besökt Sydafrika. Och med anledning av det ryktet för en månad sen så har jag alltså gått ut i min egenskap av chef. Och frågat om det är någon mer än den jag kände till i turen som har varit i Sydafrika. Och i så fall vad de har gjort där. Men det har alltså inte varit någon mer. De här tiotal som ryktet talar om har jag ingen aning om vilka det är. Jag behöver inte om det har varit några där heller. Och det är en viss skillnad över vad man kan, hur man har reagerat och hanterat det här på massmedia. Sen den här kvinnan från Dagens Eko ringde hon hem till mig idag på eftermiddagen. Och då påpekade jag för henne att eh, det här har du citerat mig helt felaktigt i. Och då sa hon, jaha sa hon, det var den enda kommentaren som överhuvudtaget gavs va? Sen de kontakter jag haft, alltså massmedia efter det, så har jag tillrättalagt det här. Och, och, det har, och det har jag fått i alla fall den föreställningen om att det har man accepterat och trott och förstått alltså att det är fel citat från början som ligger till grund för allt. P. Du nämnde din tur. Vilken tur är det? Någon bokstavstur då? Ja. Det är A-turen, ja. P. Ja. P. Ja. du är chef för A-turen då. Ja, mm. p. Och du har frågat om i a då om det inte är någon mer än rikad som du säger. Ja, Nej, det är ingen mer än rikad L som har besökt Sydafrika. Och hans besök är ju, så såvitt jag förstår, ytterligt oskyldigt. Därför att han har ju tagit det att notam det som finns i IPA-folden- på att man gärna som på semestern kan besöka Sydafrika- och ta kontakt med sydafrikanska kollegor. Kommentar, Att Notan betyder ungefär att man lägger något på minnet- eller rättar sig efter något, slutkommentar. Och när han beslutar sig för att åka till Sydafrika årsskiftet 84-85- då gick han upp någonstans på polishuset hos någon ledningsfunktionär plus till Bergsgatan på kamraternas fack och frågade om han om de tyckte att han kunde åka dit och ta kontakt med den här kollegan. Det tyckte de var alldeles utomordentligt att han vidgade sina vyer och i samband med det här då nyttjade den IPA-kontakt som han hade fått. Inom parentes sagt så var det en kille som jobbade på tekniska roten utanför någon storstad. stad. P. I Sydafrika. Ja, i Sydafrika. Ja, som man hade kontakt med. Och eh, ja, det var en normal IPA-kontakt. Och, och därför så eh, tycker jag det intressanta är egentligen hurvida IPA fortfarande ska ha kontakt med Sydafrika. Man kan knappast kritisera någon enskild befattningshavare så länge man har IPA-kontakten kvar. Och högsta beskyddare av IPA är ju faktiskt Holger Romander- och det har aldrig diskuterats om man ska upphöra med de kontakterna. P. Så polisen i Sydafrika, de har möjlighet då att vara med i IPA. Ja, de är med. P. De är med, ja. Ja, de är med. 1907 kalender så finns kontaktmännen där. Och där, där... Där säger man att det är nyttigt för poliser att besöka Sydafrika och sydafrikanska kollegor som ingår i IPA. Och det är 1987 års kalender. Det har aldrig ifrågasatts om man ska dra sig ur det samarbetet eller inte. Och då tycker jag att det är lite magstarkt att kritisera enskilda poliser som är med i IPA. När man inte går så att säga på pudens kärna för då ska man säga upp det samarbetet med dem. P. Vi ska väl bifoga den där IPA-kalendern sen till den här undersökningen. Ja, jag har väl inget mer. Har du, Edwin, någonting? G. Ja, du säger att du hört ett rykte om ett tiotal poliser skulle vara varit i Sydafrika. Kan du närmare tala om från detta rykte kommer? Ja. Nej, det kan jag inte. Utan hur rykten uppstår och i det här verket uppstår det mängder med rykten och de tenderar att att det blir en hön av en fjäder, men Jag vet inte vad det ryktet kom ifrån. Jag har för mig alltså fått i viss mån bekräftat att det här är en efterhandskonstruktion. Jag har fått bekräftat att det kom från polistyrelsen via de fackliga kanalerna. Att man i ett annat ärende som man hade att behandla hade kommit i kontakt med eventuella resor till Sydafrika. Och det ryktet nådde oss här nere på polisstationen. Och då tycker jag det är angeläget att ta reda på om det är några andra kollegor i min tur som har varit i Sydafrika än den jag redan kände till. Därför att jag är alltså mån om att det är rumsrent så att säga ibland de, den personal som jag får befäl över.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: G, ja har då har jag inga mer frågor. P, nej inte jag heller. G, då avslutar vi samtalet klockan 16 och 18. Och där slutar vi citera förhöret med Bo A och konstaterar att han bara känner till en enda person i hans tur, alltså autören, som varit i Sydafrika. Det är Rickard L, en person vi snart ska återkomma till. Men Bo A, som kollegialt kallas Bosse av utredarna, är inte den enda som pekar ut Rickard L. Samma sak händer när man förhör Stig P i förhöret kallad SP. Återigen är det Tord Pettersson, här kallad TP, som leder förhöret tillsammans med Edvin Grundsten som får beteckningen G. Och även här står IPA för International Police Association. Citat. G. Känner du till någonting om de där eventuella resorna till Sydafrika av svenska polismen? SP. Ja, ni gör ju delvis... Och det är ju så att vi har en grabb som jobbar, som har varit på en resa till Sydafrika för ett antal år sedan. Och det är ju då vad man, som jag uppfattar, en vanlig turistresa. TP. Är det Rickard L. Bosse A har nämnt hans namn. SP. Ja, TP. Är det honom du syftar? SP. Ja, det är det. Det är Rickard L. som går i a Och det här var alltså året 84-85 och att jag känner till just det det beror på att han då jobbade på den här säkerhetskonferensen som jag basade för den yttre bevakningen. Och då på hösten så kom han till mig bland annat och talade om att han skulle åka till Sydafrika tillsammans med sin hustru eftersom han har släktingar där nere som är anställda av SAS och han kunde få bra pris på resor. De tog om att resa och väljer mål långt bort ofta. Han frågade mig då om det där kunde uppfattas på något sätt kontroversiellt. Och det kunde du ju naturligtvis göra. Det var vi väl överens om redan då att det, det kanske det kunde göra. Men 1984 hade ju inte Sydafrika samma klang som det har idag. Och därför rekommenderade jag honom att han skulle kontakta polisledningen och rådfråga och se om det kunde vara några problem. Hur vidare Rickard L gjorde det här eller inte, det vet jag inte. Jag vet i alla fall att han tog kontakt med IPA som sedan förmedlade och hjälpte honom att arrangera hela den här resan. Och han fick olika adresser, IPA-medlemmar, alltså som, med, som Sydafrika är med i IPA och det är ju Sverige. Och, och det är vi fortfarande. Både vi och Sydafrika är medlemmar i IPA. Och på så vis så fick han kontakt med polisfamiljen nere i Sydafrika. Så de ordnade och arrangerade bostad och så vidare för dem. När han kom tillbaka så redogjorde han väldigt öppet och ärligt för mig vad han hade upplevt. En mycket intressant resa. Och han visade även en del foton han hade tagit. Och sen har jag inte reflekterat mer över det här. Jag har heller aldrig hört att det diskuterats här på stationen eller att han så att säga har gått och pratat om detta här. Att han skulle ha ner ner något annat syfte än att han har varit där som turist och besökt sina släktingar. Under alla år jag har jobbat här på Normalm har jag aldrig hört att någon annan här på Normalm har varit i Sydafrika på någon typ av resa. Det är ett resonemang som jag aldrig har hört här på station, vare sig när jag var i turen eller när jag har svarat som kommissarie eller sedan jag fick min kommissarietjänst. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. TP Hur länge har du varit på Normalm? SP Ja, jag har varit här i olika omgångar men sedan omorganisationen 72 så har jag ju egentligen varit placerad i största delen här. Så jag har ju ganska många år här TP. För den som ska läsa den här utskriften kan du förklara vad IPA är. SP. IPA, ja det är en internationell sammanslutning för poliser. International Police Association och det är ju en... Det är ju en, ska man säga, en, en helt, inom poliskretsar, ideell opolitisk förening som ska befrämja Ja, det är sammanhållningen mellan poliser och att man ska känna sig välkommen som polis till vilket land man kommer. Det finns alltid poliser i de länder som är med i IPA som tar hand om en om man kommer på besök. Det är um, utbyte allt som länder emellan. Det är det man bygger upp hela den här organisationen på. Att vi ska få lära känna varandra och ta väl hand om varandra när vi reser runt i världen. TP. Ja, jag har inget mer. Har du Edvin någonting? G. Bara en liten fråga här. Du sa att vad du kände till så hade han tagit kontakt med någon IPA-representant här för att få informationen. SP. Ja. G. Känner du till vem han tog kontakt med? SP. Nej det gör jag inte. Jag vet inte vem han hade kontakt med men jag vet att han hade kontakt. Och jag vet också att han haft kontakt med någon IPA-medlem i Göteborg. G. I anslutning till just den resan. SP. Ja jag skulle tro det. G. Jag hopp inget mer. Då avslutar samtalet klockan 16.35. När vi nu slutar citera det här förhöret så konstaterar vi att vi nu har två personer som säger att Rickard L. varit i Sydafrika. Då är det såklart dags att höra vad han själv har att säga. Det är samma förhörsledare som innan, alltså Todd Pettersson, som nu kallas P eftersom det bara finns en vars efternamn slutar på den bokstaven i det här förhöret. Dessutom har vi Edvin Grundsten, G, och såklart Rickard L, som om naturliga skäl kallas L. Citat, G. Ditt namn har nämnts i samband med sådana besök och det skulle vara värdefullt om du vill berätta om vad som har ägt rum i det avseendet. L. Jag gifte mig i augusti 1984 och på grund av att jag har goda vänner, släktingar som reser mycket som alltid har varit i Sydafrika så beslöt jag mig för att vi skulle tillbringa vår smekmånad i Sydafrika. Och vi åkte dit i mars 1985 då och ja vi var där i, om jag inte missminner mig så var det 17 eller 18 dagar som vi var där och jag har inte tjänstgjort inom sydafrikanska polisen, jag, jag har inte varit med på några övningar eller varit med inblandad i något av det som nämns här som, som, som anklagelser. Jag har inget med det att göra och, utan det var enbart en smekmånad. Sen har jag, innan jag åkte ner så tänkte jag att vi skulle besöka, träffa någon kollega där nere. Så eftersom jag var med i IPA så ringde jag upp IPA och jag helt efter reglerna att jag kontaktade först IPA i Stockholm och frågade om de visste någonting, var man kunde bo billigt och så när man var nere där, om IPA hade någonting. Och de sa det att Sydafrika, de har en IPA-sektion och han som jag talade med i Stockholm visste... Han kände ingen personligen som jag kunde ta kontakt med. Men han hänvisade mig till nuvarande generalsekreteraren i Göteborgs region. Jag tror det är Ronald B. som jag kontaktade. Och han gav mig en adress eller en person där nere som var så att säga han var reservare inom polisen. Och han jobbade på en resebyrå och, som var aktiv inom IPA där nere. Så att, det var på den vägen som jag fick så att säga, kontakt med IPA-sektionen där nere. Och Sydafrika var inte lika, det var inte samma klimat i Sverige angående Sydafrika som det är idag, ohörbart. Men jag visste ju ändå att det var ett spektakulärt mål och jag ville därför höra mig för då hos högre chefer vad de ansåg om det här och så vidare. Och jag var på OCB vid tillfället. Jag hade precis blivit placerad där efter att ha varit på Östermalms vaktdistrikt och tjänstgjort. Så då var det Stig P. som var chef där och jag talade med honom innan då och han trodde inte att det skulle vara några problem och ja så att det var, det är på den vägen alltså. Jag har ju följt helt och hållet det som står i den här handboken tycker jag. Här var någonting jättefint eh, arrangerat, det här med IPA-systemet som finns över världen och har rest väldigt mycket och varit i andra länder också och hälsat på hos kollegor och ville utnyttja de möjligheterna som fanns tack vare det här. Och för att citera den här IPA-katalogen då så står det just att eh, genom att medlemskap i IPA kan exempelvis en semesterresa eller varför inte tjänsterresa bli något utöver det vanliga. Och det kan man ju säga ironiskt nu att det har ju verkligen blivit av det för att det här hade hade vi definitivt inte räknat med och jag är definitivt, det är inte alls några som helst politiska skäl eller något sånt eller lära mig några metoder där nere från som det antyds utan det är roligt att träffa kollegor i andra länder när man åker utomlands och jag sökte även stipendier när jag var nere i Tyskland ett år ur CG Västerdals stipendiefond. Som säger att poliser som i samband med semester studerar polisväsendet i det land han åker har möjlighet att få bidrag för det här. Och det fick jag inte den gången. Jag vet inte. Jag var ju inte klar med grundutbildningen så att säga i skolan eller alternering tjänstgöring kanske. Och jag anser att jag själv inte har gjort något fel Ska man diskutera något om det här med att besöka Sydafrika, då är det principfrågan. Att om Sydafrika ska vara med i IPA eller inte, man ska diskutera. Säger man då att vi utesluter Sydafrika, vi ska inte ha med deras kollegor, deras poliser, våra kollegor att göra. Då vet, då har man regler att rätta sig efter. Men jag anser att jag har inte brutit mot några regler. Jag är inte extremist på något sätt, har aldrig varit. P. Ja, klockan 17.55 så börjar samtalet. Det har varit ett avbrott ett tag genom att kommissarie Hans Hylander steg in här i rummet bara. Ja, du pratade här i ett kör tidigare. Det är det något ytterligare då att tillägga innan du blev avbruten här nu eller? Eller? Nej, jag tycker jag har redogjort för nu vad jag har sysslat med. Ja, inget mer att tillägga. P. Vi har ju pratat med Stig P. här tidigare och han har ju bekräftat det här du säger, att du har frågat honom. Jag tror att han sa så här att du kanske skulle fråga någon i högre här i hierarkin inom Stockholmspolisen. Gjorde du det? ja, Jag minns inte. Det gjorde jag i så fall när jag kontaktade Stockholms IPA-avdelning men det, det låter jag vara osagt för att jag har inget minne av det. Jag hade ju inte tanken på att det skulle bli sånt här, att det skulle vara så känsligt alltså att man åkte på semesterresa. Ohörbart. P. Pratar du med facket in? Du hade inte sökt något stipendium för den här bröllopsresan, eller så, eller? L. Nej. P. Det hade du inte. L. Nej. P. Ja, Edvin, god Eller G. Vem, um, kommer du ihåg vem på JIPA här i Stockholm du talade med? L. E, nej, det kommer jag inte ihåg. G. Var det en man eller en kvinna? L. Ja, det är så länge sedan. P. Du sa man förut här när du berättade spontant. L. Ja, jag kommer ihåg i alla fall att jag sökte igår S., för det var den enda personen som jag kände till namnet på i IPA i Stockholm. Men jag tror att han hade... Det här var alltså hösten 84. Jag tror att han hade slutat då eller bytt plats där uppe. G. Ja, du har alltså utöver Sydafrika som du har besökt i egenskap av medlem i IPA. Så har du under liknande förhållanden. Bortsett från det då att naturligtvis inte var på bröllopsresa, Även besökt IPA med medlemmar i andra länder. L. är ja, i samband med resa alltså. Det har inte varit en resa inriktad på att studera polisverksamhet. G. Nej. L. Utan man har varit på en ort som i somras nu. Då var jag nere i Holland och gick en marsch som heter Niemägen och då passade vi på och hälsade på kollegorna även där då. G. Jaha, känner du till hur vida andra kollegor här från Stockholm har besökt Sydafrika? L. Ja, jag vet att det är några till som har gjort det. G. Det vet du? L. Ja, men vad de gjort där nere det, det kan jag inte spekulera i för där vet jag lika lite. Alltså, det är bara rykten bara. G. Ja, har du någon mer fråga? P. Ja, du kanske ska berätta, Borde du hos någon polis då eller där nere eller? L. Ja, vi bodde hos en, han var, jobbade på tekniska roten i Springs som ligger utanför Johannesburg. Ungefär fem mil utanför Johannesburg. P. Ja. L. Och han var alltså chef för den tekniska fingertrycksavdelningen där. Och han fick vi bo hos då direkt när vi kom dit för att vi hade ingenstans och vi hade inte planerat något hotell, bokat något hotell, oerhörbart. Och sen köpte vi då en flygbiljett att flyga runt på olika platser där och titta och P, jaha, eller Så då bodde vi på ett hotell sen men det var den kollegan i Springstor som vi... Och det där är också lite lustigt när massmedia målar upp att man har varit i kontakt med poliser. Då antar samtliga att eh, det är de här kravallutrustade blodtöstiga poliserna då som. Eh, men det var en civil kollega då som hade ett kontorsjobb där och som vi fick bo hos. Och det var inga politikdiskussioner eller något sådant. Utan det här. Eh, utan de hade någon släkting i Sverige också som de hälsade på. Ohörbart. P. Jaha. G. Besökte du överhuvudtaget någon polisstation eller? L. Vi var på en för detta polisstation som var nedlagd, som hade någon typ av, vad ska man säga, jag missar väl inte rätta ordet, men en som en restaurang där de träffades och sådär. Men där, där bjöd de på en som de kallar för brajo, barbecue eller grillafton då. Och jag, alltså det var inte mellan en massa poliser utan det var han då som vi bodde hos där som. Men jag gjorde studiebesök på polismuseet i Pretoria och, och, och så visade de. åkte de runt och visade några minnesmärken och sådär som de hade byggt då, Men det var, det var inget allvarligare. Yeah. Och det var alltså inga polisiära aktiviteter, utbildning eller träning eller någonting sådant. Eller. Inte. Jag såg inte någon polisiär aktivitet överhuvudtaget med en trafikkontroll som de hade som där. Ja vi såg att vi blev stoppade för som vi körde igenom då. Det var inte något samtal eller något sånt utan oh, vi var ju uppe på deras ipa kansli också i Pretoria där. Där en personlig vän till Ronald B. jobbade. Hon hette Doss Engelbrecht heter hon och jobbade på IPA där nere. Och det var då jag var på polismuseet också där. Det var jag det ligger precis kvarteret bredvid så att säga som hon visade där. G. Inget mera? P. Nej, det G. Nej, då avslutas samtalet klockan 18.03. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your
0: style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally being a little extra can be a bit much.
2: Utredningsanteckningar Den 17 december 1987 uppger Rickard L. på förfrågan per telefon att han reste med Sass från Arlanda till Johannesburg samt att Dossi Engelbrecht bor i Pretoria 1987 05. Tråd Pettersson Där slutar vi citera förhöret med Rickard L. Och det är alltså Rickard L. som har sökt pengar för att resa till Sydafrika men som fått avslag på detta. En resa som alltså inte stoppades eller avråddes från av polisledningen. Rickard och en annan person kommer nu att börja känna sig mer och mer trängda av skriverierna i tidningarna och gå till försvar såväl i förhören som i skrivelser. Men det hinner vi inte med i dagens avsnitt utan det sparar vi till nästa gång. Men nu får vi stanna upp och tänka efter. Är det egentligen så hemskt att poliser åker på resor till Sydafrika inom ramen för ett internationellt polissamarbete? Givetvis får vem som helst åka till vilket land de vill. Men här fick det ju så att säga semi-officiell status i och med att resan gjordes inom IPAs Sverige. Men vad hände egentligen i Sydafrika på den här tiden? Hur kontroversiellt var det att åka dit? Låt oss börja med att Olof Palme som vi berättat var fanatisk motståndare mot apartheid och var väldigt öppen om det. Att svenska poliser söker kontakt med kollegor i en apartheidregim kan ju i det ljuset ses som ett misstroende mot en politik deras egen statsminister förde. Och Sydafrika som land var ju starkt segregerat. Och rasrotsskillnadspolitiken blåstes initialt på av president P.V. Bota som först under senare delen av sin regeringstid lättade på vissa av apartheids mest vidriga lagar. Inte ens tio år innan polisernas resa till Sydafrika 1976 dödades över 600 personer i våldsamma strider mellan svarta demonstranter och säkerhetsstyrkor i bland annat Sovjetor. Här mördades bland annat ledaren för Black Consciousness Movement under tiden han satt i polisens häkte. Mellan 1984 och 1989 pågick en revolt i townships för svarta och färgade och landet utlyste undantagstillstånd. Det var under den här tiden som minst en svensk polis tyckte att den sydafrikanska regimen och polisen var trevliga att umgås med och kanske till och med lära sig av. Det var här som en icke namngiven polis förlustade sig med unga flickor och önskade att Sverige tog in pansarbilar från Sydafrika. Jag kan absolut förstå att det här stack i ögonen på såväl politiker som polisledning och allmänhet. I en tid då våldsanvändningen inom polisen diskuterades och den så kallade Normalsutredningen om bland annat övervåld i vissa turer hade släppts hade polisen ögonen på sig. Att då åka till ett land som diskriminerar folk med annan hudfärg och där man vid flera tillfällen också mördat sådana är inte direkt välkomna nyheter för de bestämmande i landet. Men som vanligt är det inte jag som ska tycka i den här frågan så jag frågar istället, vad tycker ni? Fanns det skäl att inte åka till Sydafrika för poliserna? Eller var det kanske inte så farligt som det framställdes? Skriv gärna i tråden om dagens avsnitt i Palmerummet och Studio Studiopalmemodet på Facebook eller maila simwaypodcast.gmail.com alltså sätta i mwaypodcast snabbt där vår administratör Eva svarar på era mejl och vidarebefordrar dem till rätt person av mig och Dan. Jag vill också här i slutet påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt för de nya avsnitt vi gör. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Idag vill jag rikta ett särskilt tack till Juan Esposito och Rickard Björklund för hjälp med research och dokument. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius tid har aldrig kört talat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäls. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit i Det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovrätten.